0: Uma das coisas que eu gosto bastante de lembrar no atendimento de alta performance é como a gente arruma o palco. É, fazendo uma analogia, quando você recebe uma visita em casa, na sua casa, você tende, obviamente, a arrumar a casa para que você receba estas pessoas ou a visita no seu lar. Dentro do ambiente de trabalho, no atendimento, é a mesma coisa. Em casa, quando você recebe alguém, você arruma o tapete da porta, você dá uma olhada no banheiro, se o banheiro está cheiroso, arrumado, se efetivamente as coisas estão no lugar, se você tem um café em casa, você passa o café, se você tem um pão de queijo, você assa o pão de queijo e assim por diante. Aqui no atendimento é a mesma coisa. Quando você é, está justamente preparando o cenário para o atendimento do dia, você vai olhar e organizar as poltronas, você vai ver se o chão está limpo, você vai observar se o tapete está ok e se está, obviamente, tudo posicionado para que o layout, para que o lugar, para que o palco do atendimento especificamente te ajude e facilite ao fluxo e ao processo do dia a dia e do bem atender. Um outro ponto que eu gosto bastante de rememorar é buscar a cultura positiva, a cultura do sim para com o seu atendimento. Eu tenho brincado muitas vezes aqui no mundo empresarial que nós deveríamos questionar as nossas pessoas, os nossos atendentes, quantos sims e quantos nãos eles entregam por dia. Então a brincadeira é pegar uma folha branca, dividir a folha ao meio, em cima escrever sim, e não e começar efetivamente a contar quantos sims, sim nós fazemos, sim nós entregamos, sim nós parcelamos, sim nós servimos desse formato e quantos não. Ao final desse dia você começa a perceber que para os nãos você pode olhar para as respostas e tentar entender se efetivamente por intermédio de uma nova estratégia você não cria um produto ou um serviço novo. É, poderia citar aqui um, um exemplo que aconteceu comigo e por intermédio desse exemplo que me veio esse grande insight prático de aplicar isso com as nossas pessoas. É, eu era muito questionado no atendimento é, da possibilidade de parcelamento. né é, em, em termos, em formato de check-up era muito caro, custo muito alto e as pessoas perguntavam, vocês parcelam? Em quantas vezes parcelam? E a ideia inicial do padrão é, da empresa era o não parcelamento. Era buscar o serviço à vista e, quem sabe, no à vista, entregar um percentual de desconto, mas não parcelamento. Nós somos tantas vezes questionados por parcelamento, é, pelos parcelamentos, e tantas foram as negativas, que num determinado momento da história, os profissionais, juntamente com a nossa liderança, nós sentamos e a gente visualizou esta oportunidade de abrir então, a possibilidade de um cliente também parcelar e não só realizar o check-up pagando à vista. Então, essa analogia que eu faço justamente com esse exemplo tenta trazer para nós que estamos é, no atendimento esse grande questionamento. Como é a sua empresa? Como são as suas pessoas? É uma empresa do sim que entrega e busca entregar o sim ou é uma empresa do não? que para tudo é não. Você parcela? Não. Você pode atender em casa? Não. Você atende aos feriados? Não. Ou a sua empresa é aquela empresa positiva que busca entregar efetivamente mais sims do que não. Eu gosto muito de trabalhar com a neurolinguística, é, com as palavras, entender o significado das palavras. E aqui no atendimento, eu tenho um cuidado bastante grande para tentar entender que determinadas palavras, elas não caem ou elas não soam bem para o cliente. Eu quero aqui exemplificar com a palavra problema. Eu lembro um fato de um dia que nós estávamos com o laboratório cheio é, de clientes, muito movimento, e nós tivemos um fato de um cliente... É, gritar numa sala de coleta e o nosso profissional é, gritou também dizendo estou com um problema e super alto e eu rapidamente observei, eu estava como anfitrião, eu rapidamente observei que praticamente as pessoas, os profissionais do laboratório ficaram meio que só de olho e não foram rapidamente ajudá-lo. Nós conseguimos contornar a situação, porém eu acabei observando que no palco do atendimento, para quem esperava é, pelo atendimento, é, as pessoas começaram a se questionar. Hum, será que eu é, quero ser atendido por aquele profissional do problema? É, será que comigo também o problema vai existir? E a gente começou a perceber, naquele momento, que a palavra problema ela estava nos trazendo um problema. E aí nós, ao término daquele dia, daquele fato como um todo, nós sentamos com a equipe e nós tentamos buscar entender o motivo daquele problema. E a gente começou a ver que várias coisas poderiam, várias ações eh, daquele procedimento poderiam ser alteradas. E uma delas, a própria palavra. Porque quando a gente diz, estou com um problema, você é, dá uma olhada e diz, putz, será que eu vou ajudar? Aqueles amigos que são os amigos problemas, a gente muitas vezes se questiona, quero estar com quem tem problemas ou quero né, estar com quem está é, livre, está legal, está positivo. E nós, há muitos anos, mudamos esta palavra problema pela palavra desafio. Então hoje, quando nós... Nos deparamos com um problema, a gente busca trazer a palavra desafio. Eu estou com desafio, alguém pode me ajudar? E aí, o senso, o sentimento é outro. Ele é um sentimento de quero ajudar, quero agregar, quero contribuir e isso tem nos facilitado demais. É tão legal porque aonde eu tenho passado e trilhado é, na minha forma de gestão, eu tenho trabalhado fortemente esta, esta palavra, né? a palavra desafio e eu tenho conseguido sentir nas pessoas uma resposta, um resultado muito positivo. Inclusive as pessoas é, Vem para mim depois de dois, três, quatro dias é, utilizando essa palavra e mesmo em casa, e quando em casa elas dizem, a família até se assustou porque não existe mais problema lá em casa e sim desafios. E quando um problema te traz uma grande conquista? Eu tive um fato que aconteceu conosco em casa muito bacana e eu acho que até um pouco engraçado. Nós estávamos precisando contratar uma secretária do lar e hoje em dia eu entendo que é um desafio esse processo, é, por vários motivos, obviamente, e nós tínhamos cinco candidatas separadas, é, com currículos, é, um dia específico é, para a seleção, para as entrevistas, nós tiramos praticamente uma tarde e de hora em hora nós receberíamos estas cinco profissionais. A primeira profissional, ela chegou, começou a conversar conosco e num dado momento da conversa ela assumiu para ela a entrevista. Ela começou a fazer perguntas, quantas janelas, quantas crianças, quantos cachorros na casa e um monte de coisa. A gente percebeu que era mais um interrogatório e a gente ficou meio acuado. A segunda profissional, praticamente a mesma coisa, a terceira queria mais saber sobre salário e menos efetivamente conversar conosco sobre a proposta, sobre a família, sobre o trabalho, o serviço, as tarefas. A quarta a gente não gostou, então quer dizer, restava uma que podia ou não ser a pessoa que a gente ia trazer para compartilhar é, das atividades diárias da nossa casa. Na quinta pessoa chegou a Maria, né, uma pessoa que estava toda sorridente, feliz. Sabe aquela pessoa gostosa que você percebe que está tranquila, leve? E ela trazia o filho e a gente, como gosta de criança, é, putz, foi um ponto positivo. A Maria começou a contar um pouco da vida, é, um pouco da família. A conversa ela foi uma conversa que embalou de uma forma positiva, uma forma bacana e eu comecei em paralelo, enquanto ela falava, eu comecei a ler o currículo dela e vi que ela continuava trabalhando, inclusive numa casa de amigos nossos. E eu rapidamente meio que quase brequei o pensamento da Maria, ela tava falando e eu fiz um questionamento, mas espera lá, você não tá trabalhando? E você tá buscando um emprego? E, putz, essa família aqui é uma família super legal. Ela disse, sim, eu tô trabalhando. mas então por que sair de lá e vir para cá? É, porque lá nós estamos com vários problemas. Aí, rapidamente, eu rememorei aquilo que na prática, no dia a dia, eu tenho usado. A palavra problema, ela traz justamente problema. A gente foge né, dos problemas. Agora, quando a gente conecta uma outra palavra, que é o que eu gosto de usar, que é a palavra desafio, ela te traz para o um negócio. Vou junto, quero ajudar, quero fazer isso acontecer. E eu naquele momento disse, eh, tô gostando da Maria, tô gostando da história e nós aqui vamos precisar reverter esse negócio, né? eu quero conquistar a Maria. E quando ela trouxe a palavra problema, eu botei meus peitão para fora e disse, é agora. Peguei a palavra de desafio e disse, Maria, você sabia que aqui nós não temos, aqui em casa, nós não temos problemas? Aí ela botou o peitão para fora e disse: Como não? Vocês não têm problemas? Tipo, é aqui que eu quero ficar, mas como não tem problema? Aí eu abri para ela: aqui em casa, os problemas são desafios e não problemas. E aí a gente riu um monte e foi muito legal. E aí, meses depois, a Maria conosco, ela foi contratada, ela nos contratou também, né? é, porque é uma via de dupla mão. É, eu passei a morar fora, é, a viajar muito. E de vez em quando, nos vídeos diários com o Theo e com o Regis pelas manhãs, eu perguntava Sim, a Maria, né? Tá por aí e tudo mais. E a Maria, em alguns momentos, dizia para mim: Toto aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tá com um monte de desafio aqui, mas eu tô amando trabalhar com vocês. Então, mudando um pouco essa percepção de que a vida tem problemas sim, mas eles podem e devem ser encarados como desafios. E olha só que interessante, nesse caso da Maria, três coisas é, me chamaram bastante atenção quando a palavra problema surgiu. Quem é, literalmente destinou o currículo da Maria para gente, para o Regis, foi a família que nós conhecíamos, obviamente, e que ela trabalhava. Porém, lá ela tinha duas coisas que eram para ela um pouco este problema. Ela era diarista e ela buscava é, não ser diarista e sim mensalista. E essa questão do que o diarista, ele não te traz uma rotina na vida. Então para isso eram problemas para ela. O que ficou bacana é que quando ela veio é, trabalhar conosco, a família obviamente não ficou chateada é, com o Regis, com o Omar, mas sim ficou muito feliz e até hoje a gente conversa e troca ideia e interagem sobre a própria Maria. Uma das coisas que eu acredito bastante é que o atendimento ele impacta e ele pode vir a impactar o dia, inclusive, do seu cliente. Se você chega num ambiente e você é super maltratado, principalmente em ambientes que você já conhece, já conhece a sistemática, o produto-serviço, e o próprio atendimento, e naquele dia você foi mal atendido, você muitas vezes, acredito assim como eu, fica bravo, irado e tudo mais. Olha que interessante pessoal, um profissional que no dia não está muito legal, ele pode efetivamente impactar a vida do cliente, aquele momento, tanto positivamente quanto negativamente. E aqui um grande alerta, tentar sempre e obrigatoriamente estar na presença verdadeira para com o cliente, entregando o seu propósito do bem atender. Porque o cliente, ele te dá a oportunidade de você atendê-lo quase que unicamente. Né? O momento da compra, o momento do atendimento é um momento único. Então, nós precisamos lembrar que o cliente, sendo único e a única passagem dele naquele dia no seu atendimento, é importante nós focarmos e bem trabalharmos todo o fluxo do atendimento, porque muitos clientes, quando não satisfeitos, eles obviamente tendem a se questionar, volto ou não volto. E quanto mais vezes ele perceber que efetivamente você entrega com qualidade, mais pontos, mais credibilidade você passa para esse cliente. E uma vez ele sendo mal atendido, possivelmente ele vai questionar, será que era ou será que foi naquele dia, naquele momento e aquela pessoa que não estava muito legal e ele tende a voltar para uma próxima experiência. Então, grande cuidado, pessoal. Trabalhem efetivamente com as suas equipes, com as suas pessoas, com os seus profissionais, para que eles entendam que o momento do atendimento é o momento da verdade e que efetivamente nós precisamos entregar propósito para todo e qualquer profissional que esteja à frente, obviamente, desta interação do bem atender. Eu sou um profissional que tem uma característica que eu acho que é muito bacana. Sempre no momento em que eu acordo, eu antes de sair da cama, eu quando sentado, eu começo a me tocar, me sentir, é, percebo que estou vivo. Aí tenho aquele momento do agradecimento, né, de entender que estou que ali, estou né, presente. Gosto muito de acordar nas segundas-feiras, que é o primeiro dia útil né, da semana. E a gente olha, acaba olhando para frente e entendendo que até sexta ou sábado, dependendo da semana, a gente olha e encontra oportunidades é, de trabalho, de desenvolvimento, de transformação. E eu sou um cara assim. E antes de sair da cama, eu, todos os dias, eu acabo rememorando é, o meu propósito de vida, que é justamente o propósito de fazer o bem. E é esse um dos grandes propósitos que eu acabo trazendo para o atendimento. É, com todas as pessoas que eu converso, que eu busco aculturar, que eu educo e que eu desenvolvo o atendimento, eu preciso mostrar que, quando presente no atendimento, a gente tem que ter essa provocação de fazer o bem para a pessoa, de abraçar, de acariciar, de afofar aos clientes. Porque esse é um dos grandes papéis, é um dos grandes propósitos de quem está na linha de frente, atuando, trocando, interagindo com aquele que confia, é leal ao seu serviço e ao seu produto. Então, a partir do momento é, que você tem um time ou que você está no palco do atendimento é, atuando, é, tente trazer essa, essa grande questão, esse grande questionamento, será que efetivamente é, eu estou entregando o melhor de mim? Será que eu estou com o propósito aqui de fazer o bem? De fazer com que é, eu entenda especificamente o que este cliente quer para que eu possa, com todo o meu desenvolvimento, a minha capacitação e a minha educação, entregar o que ele quer? Fica aqui, então. Essa grande dica, faça com que as suas pessoas do atendimento tenham um propósito da bondade, de querer agregar e de querer contribuir.